0: Hallo liebe e weed -Sleep -Fans. heute tauchen Daniel und ich tief ein in die Welt der Hörbücher mit einer Kollegin, die seit mehr als 30 Jahren genau solche Hörbücher produziert. Außerdem lesen wir den neuen Roman von Virginie de Ponte, Achtung, ein Briefroman, besondere Herausforderung für Daniel, und wir schauen auf einen der Top-Bestseller aus dem Jahr 1994. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen, diesen Podcast gibt es, wie auch viele weitere Podcasts, kostenlos in der ARD Audiothek.
1: Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR. Lieber Daniel, ich hoffe, du hast gute Tischmanieren. Denn wir sind heute bei einem, <lacht> <Wir sind> heute <lacht> bei ja einem der Großen der Literatur zu Gast.
2: Warte, ich hol's mal kurz rüber. Okay, ich bin gespannt. Allein die Frage. Oh, das sieht ja wirklich sehr edel aus. Aber so deine Kinderqualitäten, du kommst ja, du musst auch ein bisschen eleganter gehen, so ein bisschen.
0: Moment, ich versuche es nochmal. <lacht> Okay. So ein
2: bisschen schweben. Also, das ist ja in einem Cocktailglas serviert, wird mir eine Nachspeise, die rosafarben ist und äh, mit Sahnehäubchen, und also wirklich sehr schön angerichtet, mit einem Mintblättchen, äh, einem Biskuit, einem Löffel und Himbeeren. Es sieht nach einem edlen Dessert aus.
0: Und schon bist du raus. Es ist kein Dessert. Es ist ein Entre-Me. Also etwas zwischen. Etwas zwischen <lacht> den Gängen, genau. Wir sind am Haus am Frauenplan im gelben Salon und kein anderer als Johann Wolfgang von Goethe selbst hat geladen zum Mittagessen. Ah. Und da gibt es so großartige Gänge wie überbackenes Fischragout mit Pilzen in Muscheln. Das habe ich sein gelassen. <lacht> Warum denn nur? Suppe, die das Herz der treuen Hausfrau erfreut. Mhm. Und eben zwischen den Gängen dieses Entremet und... Man, du hast es ja schon beschrieben, man sieht, was es ist. Aber oder? es ist doch
2: süß, hoffentlich, und nicht so, ein, so, ein, so was Lapskausartiges. Das hat ja so eine ähnliche Konsistenz und
0: Farbe, also in diesem Rosa. Du weißt ja, dass Goethe gerne grüne Soße <lacht> aß, also mit viel Kräutern und Knoblauch <lacht> und allem. Nein, nein, diesmal habe ich etwas. Ich, du siehst, ich habe mir auch eine Portion gemacht. Diesmal oh ja, das ist stimmt. also etwas, mm. was mir zumindest sehr gut schmeckt.
1: Die literarische
2: Vorspeise. Also soll, darf ich jetzt probieren schon ja. mal. Also wir sind bei Goethes und es ist eine goethische Zwischenmahlzeit. Und ja, es schmeckt nach Himbeeren. Sehr cremig, nicht sehr süß, interessanterweise. Mhm. Also ich hätte gedacht, es sei viel, sei viel süßer,
0: weil es ja doch eine sehr intensive Farbe auch hat. In hm. der Beschreibung steht, es müsste sehr duftig schmecken. Habe ich das hinbekommen? Nun. Schmecken, nicht duft.
2: so, nein, <lacht> duftig schmecken. Das Attribut... Fehlte mir jetzt noch im Vokabular für Beschreibung für Speisen. Duftig. Es schmeckt sehr fruchtig, wenn ich das... Ja, durchaus,
0: ja. Ich, ich glaube, du wärst eh nicht zu Wort gekommen, denn bei diesem Essen am Frauenplan hat ohnehin nur Goethe selbst gesprochen. Oder fast nur Goethe selbst. Es ist, und ich sage es nicht selbst, sondern ich lasse einen der großen Hörbuchsprecher beschreiben, was du da vor dir hast. Das Entreme
2: war eine Himbeercreme, sehr duftig, mit Schlagrahmen geschmückt neben Löffel als Zugabe. Hier, Löffel da ich dachte, da steckt ein ganzer drin, ich habe da hier nur so ein fünftel Löffel ist da reingesteckt. also Das heißt also, ja neben Hanses
0: als Zugabe. <lacht> Das war, hast du ihn erkannt?
2: Das klingt nach dem Märchenonkel meiner Kindheit,
0: nach Gerd Westphal. The Voice. The Voice of Fairy Tale, meiner Kindheit. Genau. Und das sagen wir nicht ohne Grund, denn Hörbücher sollen in dieser Folge eine besondere ja. Rolle spielen. Und Märchenonkel deiner Kindheit ist das eine Märchen, Schriftsteller deiner Kindheit. Das andere, <lacht> weißt du auch, aus welchem Buch das stammt? Es ist nicht Goethe.
2: Es ist nicht Goethe, es aber wenn, nicht es ein, wenn es ein Buch über Goethe ist, dann wird es was mit Lübeck und Thomas Mann zu tun haben. Richtig, dann wobei, ist es
0: wobei Lübeck Lübeck da nicht mehr, Lübeck, nein, Lübeck, Lübeck. da nicht mehr
2: Es ist ja, es ist Lotte in Weimar
0: Es ist Lotte in Weimar <lacht>
2: Lotte in Weimar, der Besuch von seiner Jugendfreundin bei Goethe, die das Thomas Mann beschreibt, ein etwas eher späteres Buch auch, glaube ich. 1939, ja, 1939, 1939, ja, 1939, dann erst Exil.
0: verboten und 1946 dann veröffentlicht. Genau, Charlotte Kästner reist nach Weimar. 44 Jahre lang haben sie sich nicht gesehen, Goethe und sie, und dabei verbindet sie doch eine tragische Dreiecksbeziehung, die Goethe zu nichts anderem als sein Leiden des jungen Werther Inspiriert mhm. hat. Also Charlotte Kästner, übrigens in Hannover gestorben, da liegt sie begraben. Das ist die Urlotte die für diese Leidenschaft des Werters steht. Und nun kommt sie, etwas gealtert, steigt ab, natürlich im Hotel zum Elefanten, der besten Adresse am Haus, und wartet auf Herrn Goethe. Aber alle anderen, die gehört haben, dass sie da ist, die kommen sofort angerannt. Da kommt zum Beispiel der Kellner Mager, der ihr die Referenz erweist. Da kommt der Hauslehrer von Goethes Sohn, Rima. Da kommt Goethes Sohn selbst mit seiner geliebten Ottilie. Und alle, alle erzählen sie, wie Goethe denn auch ihr Leben beeinflusst hat und nicht immer nur zum Besten. Und dann kommt es zu diesem Mittagessen am Frauenplan. Viele Gänge, viele Worte, aber fast nur ein Redner. Charlotte in Weimar. Thomas <lacht> Aber Thomas
2: Mann, Mann scheint auch ein, Sch ein Händchen für Süßspeisen gehabt zu haben. Wir hatten ja schon mal eine hier, nämlich dem Kettenpudding aus dem Buttenbrooks. Mhm. Also äh, sind wir auf der Gewinnerstraße mit Thomas Mann in Sachen Süßspeisen.
0: Ich dachte, ich muss ja auch mal <lacht> etwas machen, was du gerne magst. Und beim Mann, <lacht> bei Mann und Süßen kann man ja nicht so viel falsch machen. Kann man machen. nicht viel falsch machen. Super. So, jetzt muss ich mir selber auch mal meine Portion holen, denn ich glaube, wir brauchen etwas Kraft.
2: Die Bestseller-Challenge. Bei der Auslosung in der vergangenen Folge hast du gesagt, einem von uns wird das Buch gefallen. Und ich bin wirklich bis heute gespannt, was du
0: damit gemeint hast. Na, es ist ja ein. Briefroman. Ja. Deswegen habe ich nach dem Ausschlussprinzip schon mal überlegt. Also Briefroman trifft es nicht ganz. Es nicht ist ganz. ein E-Mail-Roman. E ja. Es ist auch ein wirklicher E-Mail-Roman. Es ist nicht wie das Buch von Juli C. und Simon Urban ein E-Mail-Twitter-Blog-Roman. Naja, so halb. Sondern ein E-Mail-Roman. Und da ich ja weiß, dass du mit dieser Form etwas haderst und da ich auch weiß, dass dir Juli C. und Simon Urban überhaupt nicht gefiel, hatte ich so meine Zweifel, ob du mit diesem Buch etwas anfangen kannst.
2: Virginie Dupont, Liebesarschloch haben wir gezogen. Eine Skandalautorin aus Frankreich, so ist sie bekannt geworden, die bislang tabulos und hart über alles geschrieben hat, was mit Prostitution, mit Vergewaltigung, mit Masturbation, mit Feminismus zu tun hat. Ein Bürgerschreck fast. Und jetzt gibt es eben dieses neue Buch, Liebesarschloch. Und ich muss wirklich sagen, es stimmt, auf Seite 8 dachte ich, ich bin bei der versteckten Kamera. Mir kam das alles bekannt vor. Schreck 1, ein Briefroman. Schreck 2, da schreiben sich ein Mann und eine Frau, die sich von früher her kennen, über aktuelle Themen der Zeit. E-Mails und sie streiten sich. Leute, haltet euch fest, das ist wirklich der gleiche Aufruss wie bei Juli C. und Simon Urban, Zwischenwelten. Und ich sag mal, das war ja nicht gerade mein Lieblingsbuch. Ja. Mit einem tiefen Seufzer habe ich weitergelesen, die französische Juli C., scheinbar. Er, Oscar, ein Krimischriftsteller, kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, hat sich gewissermaßen hochgeschrieben, ist jetzt Bestsellerautor, und plötzlich ist er im Zentrum eines MeToo Skandals. Er der Täter. Eine Pressereferentin aus seinem Verlag hat nämlich im Internet erzählt, er habe sie vor Jahren bedrängt und seine Machtposition ausgenutzt. Sie ist Rebecca, eine bekannte Schauspielerin, Filmikone, schon älter geworden, 50 plus, neigt zu Drogen und Alkohol, ist aber noch total erfolgreich im Geschäft. Und die beiden, die kennen sich aus ihrer Kindheit. Rebecca war nämlich mit Oscars Schwester befreundet damals. Und er postet, so geht das Buch los, in seinem Frust gerade, in dem er steckt, einen Hasskommentar im Netz über Rebecca, wie alt sie geworden ist und so. Und sie antwortet, er ist so ein bisschen pöbelig, aber daraus entspinnt sich ein Dialog über wichtige Themen der Gesellschaft. Über MeToo, über Feminismus, über Männlichkeit, über Corona, da spielt das Ganze im, im Lockdown, über Alkohol, über Drogenkonsum und die Macht des Internets. Und dann kommt auch noch, das ist hier auch anders als bei Julizi, die Zoe zu Wort, das mutmaßliche MeToo-Opfer, die in ihrem Blog so Tiraden absondert. Das ist das Buch, Jan. Hast mhm. du diesen Briefroman, sagen wir mal
0: Briefroman, weil es ja so ein Genre ist, mhm. hast du das geglaubt? Über große Strecken ja. Tatsächlich. Also. Besonders den Einstieg, der hat mir richtig gut gefallen, da ist dieser Hasskommentar, den Oscar schreibt, den er einfach so auf seinem Blog in die Welt rausrotzt, weil, er, weil es ihm schlecht geht, weil sich alle gegen ihn verschworen zu haben scheinen, jetzt einmal Frust ablassen, jemand anderen schlecht machen, und dann ist dann diese berühmte Schauspielerin, die er auch nochmal kannte, die er angehimmelt hat und die ist jetzt doch reichlich in die Breite gegangen, zumindest schreibt er das und sie antwortet dann tatsächlich mit diesem Liebesarschloch mhm. und das ist schon sehr, sehr schön wie bitterböse sie ihn da auseinandernimmt. Ich lese das mal einmal ganz kurz vor, diese Stelle. Liebes Arschloch, ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Fieb, fiep, fieb. Fiep. ich bin ein kleiner Angsthase, für den sich niemand interessiert und winsle wie ein Chihuahua, weil ich davon träume, dass man mich bemerkt. Ruhm in den sozialen Netzwerken, du hast deine Viertelstunde Ruhm gehabt. Das ist der Ton, den muss man mögen, der bleibt nicht die ganze Zeit so, aber er schwingt sich immer wieder so auf und das fand ich doch erstmal schon realistisch, diese gekränkte Eitelkeit, aber auch dieses, diese Wut, da kann doch nicht einer einfach so über mich schreiben, also lasse ich es raus und schreibe ihn direkt an und da ist ja gleich schon ein Motiv aufgemacht, Zoe Katana schreibt ihn nicht selbst an, die schreibt über ihn, Rebecca die selbstbewusste, erfolgreiche, gestandene Frau macht sofort den Schritt auf den Täter zu und sagt, was fällt dir eigentlich ein, was mhm. erlaubst du dir? Das fand ich sehr stark. Und dann entwickelt sich ja wirklich so etwas wie eine Freundschaft, weil sie beide zwar nicht nachgeben, also sich nicht verbiegen, schonungslos ehrlich bleiben in dem, was sie schreiben, aber sich auch einander öffnen, von ihrer Drogensucht erzählen. Zunächst Oscar der gerade einen Entzug macht bei den Narcotics Anonymous, da geht dann Rebecca später auch hin. Und so Schritt für Schritt nähern sie sich an, um sich aber auch immer wieder falsche Argumente um die Ohren zu schlagen. Also ein Beispiel, irgendwann erzählt Oskar während der Corona-Pandemie, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der gesagt hat, wie schade, dass hier keine Autos mehr fahren auf den fünfspurigen Straßen von Paris, die Luft ist sauberer, wie schön. Und Rebecca kontert sofort, ganz ehrlich, ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der sagt, wie schön, dass ich wieder fünf Stunden ins nächste Dorf brauche, weil man zu Fuß gehen muss. Also sie schenken sich nichts und gleichzeitig nähern sie sich an, ja manchmal hatte ich das Gefühl, jetzt musste dieses Thema auch noch mit reingedrängt werden. Manchmal ist es ein bisschen zu viel Theorie. Aber nein, im Großen und Ganzen fand ich es glaubhaft.
2: Mir geht es ganz ähnlich. Auch in diesem Buch steht am Anfang der Mails, ich weiß gar nicht, warum ich dir schreibe. Ja, genau ist das so wie bei C und Urban. Es ist von der Form her erstmal genauso konstruiert. Die Kommunikationswege, die glaube ich nicht. Niemand schreibt so seit seitenlange E-Mails. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich glaube, die Figuren bei C und Urban, da waren das so groteske, karikaturhaft Abziehbilder, Sprechblasen aus Talkshow und Twitter und hier sind das echte Menschen mit Tiefe. Und auch die Zitate, das, was du gerade vorgelesen hast, das stimmt. Das ist der Sound, den halte ich für authentisch. Das ist echt. Ich glaube, Oscar, der denkt, ihm wird da Unrecht getan. Der gar nicht schnallt, wie übergriffig er war. Ich glaube, seinen Beteuerungen, seinen ganzen Geschichten, seiner Sozialisation, seiner tränenreichen Kindheitsgeschichte, bis er dann in einem Halbsatz fallen lässt, dass er im Streit mit seiner Frau mal eben die Schlafzimmertür eingeschlagen hat. Oder auch eher selten nüchtern war. Oder diese Solidarität, die er von anderen Männern bekommt, die er bei näherem Hinsehen gar nicht haben möchte, weil das alles Idioten sind, Macho-Idioten. Und ich glaube, Rebecca, die fragt, gecancelt? Wer wird denn hier gecancelt? Wenn eine, dann werde doch ich gecancelt als älter werdende Schauspielerin. Ich werde nicht mehr besetzt oder muss für eine Mutterrolle sogar noch abnehmen. Und Zoe, diese junge Feministin, die dann in diesem Shitstorm letztlich von allen Seiten in einem Shitstorm untergeht, dieses radikale, unversöhnliche Laute, letztlich dann ja auch selbstzerstörerische. Also ich habe diese Figuren, ich habe, ich habe die Wege, ich habe, die wie gesagt, das Kommunikationsmittel, ja, habe ich gesagt, egal, ich lasse mich da jetzt in diese, in diese Konstellation fallen und dann hat mir das Buch richtig gut gefallen. Ich fand das ganz stark.
0: Ich muss jetzt ja kurz hier einräumen und ich habe dir so viel Süßspeisen gemacht, deswegen traue ich mich. Ich fand ja Juli C. und Simon Urban gar nicht so oh, schlecht. Oh ja! Aber das Vergleich ist besser. Das ist sagen, besser. Da der sind wir uns
2: Vergleich uns einig. ist wirklich in jeder einzelnen Kategorie eines Briefromans, also ich bin ja, äh, erklärtermaßen... Der Experte ja, der ja, ja, genau, Ich habe mir jetzt schon mittlerweile einige Briefromane angesehen und Drei, angelesen und, und er, erfreut. Also wirklich im direkten Vergleich ist es ja, ja. Ist es ja der Aufriss ist doch ähnlich. Und da geht doch, wir gehen doch Juli C. und Simon Urban vergleichsweise unter.
0: Ja, weil es auch dann nicht alle Themen sind. Auch wenn ich sage, manchmal hatte ich das Gefühl, muss das jetzt auch noch erwähnt werden? Hätten wir jetzt auch noch Corona gebraucht, zum Beispiel? Aber dann bleiben sie sehr intensiv bei Themen. Und gerade dieses Thema MeToo, das zieht sich durch und ja. wird so vielschichtig behandelt. Du hast es gerade Ganz gesagt, wie Oscar langsam ja. dann doch merkt, also alles habe ich vielleicht auch nicht richtig gemacht, wie aber auch Zoe das Opfer jetzt nicht als das reine Opfer dargestellt wird, sondern kritisch hinterfragt wird, was da eigentlich wirklich passiert ist. Denn klar ist auch, es hat keinen wirklichen Übergriff gegeben, wo sind da diese fließenden ja, Grenzen genau. in dem Ganzen. Das fand ich unglaublich stark ausdiskutiert und herausgefühlt, dass man einfach nicht sagen kann, der hat recht, die hat recht. Genau. Ich, war, ich war ständig bei beiden. Ja, ich war auch ich, bei Zoe, ich war genauso. aber auch ständig ja. gegen alle drei. Die Nebenfiguren mit der Schwester habe ich mich ein bisschen schwer getan, die dann da noch so ein bisschen rein instrumentalisiert wurde, würde ich sagen. Die alle drei kennen und wo sich dann alle drei auch noch begegnen. Auch noch begegnen. das kann man vielleicht Ja, das, genau. das kann passieren hätte ich nicht gebraucht ja oder die das Handlung
2: das ja das fand ich jetzt auch war jetzt hätte ich auch nicht gebraucht aber es ist eben eine starke Milieustudie ja. also von verschiedenen Milieus diese interessanten Lockdown-Perspektiven und ein Blick in eine Welt des Drogenkonsums äh, und äh, und äh, und des virtuellen Sexes und so wie er mir in dieser Breite, sag ich mal, durchaus fremd ist. Also das war wirklich spannend. Auch dabei haben wir
0: Brad Easton Ellis gelesen. Eigentlich dürfte uns im Drogenkonsum nichts, nichts Menschliches mit Fremd sein. Ich fand auch sehr schön oder sehr eindrücklich, es ist ja ein Entzugsroman, mhm. kann man sagen, beide ja. versuchen den Entzug, wie das beschrieben wird, wie auch da das langsame Vorantasten, die Abwehrhaltung plötzlich thematisiert werden, was habe ich da eigentlich schon zu sagen in dieser Gruppe, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass das tatsächlich der Ort ist, wo man Schwäche zeigen darf und da werden so viele gesellschaftskritische Themen aufgegriffen. Ganz viele feministische, gesellschaftskritische Themen. Es gibt so eine ganz starke Passage, wo beschrieben wird, wie das Kino eigentlich unsere Wahrnehmung. Aha. Prägt, indem man sagt, die Hauptfiguren, die haben eine bestimmte Körperform, die haben eine bestimmte Hautfarbe, die haben ein bestimmtes Alter, alle anderen kommen nicht vor oder wenn, der Dicke ist die Witzfigur. Was da alles passiert, weil es über Hollywood und andere genau. Filme so langsam übertragen wird und ich merkte beim Lesen, dass ich immer das widerlegen wollte und sagte, das stimmt doch nicht und je weiter ich darüber nachdachte, jetzt hat ja gerade eine 60-jährige... Schauspielerin Michelle Yeo den Oscar gekriegt. Es ändert sich was in Hollywood, aber lange Zeit war das tatsächlich das Bild, was sich dann bei so vielen und vielleicht auch bei uns eingebrannt hat. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Und das wird hier nicht mit dem Holzhammer ähm, auseinandergenommen, ja. sondern ganz vorsichtig. Also es ist viel Theorie, aber es ist eben kein theoretisches Manifest. Nein, wie man ist hätte die, erwarten ich hatte können.
2: ein ganz ähnliches Leserlebnis wie du, offenbar. Ich habe mich gerieben an den Aussagen der Einzelnen und an den Situationen und ich habe mich versucht nicht zu identifizieren oder konnte mich auch nicht identifizieren aber ich, es hat mit mir etwas gemacht und es hat mich er hat hat in mir gearbeitet es gibt eine echte Entwicklung der Figuren es, es gilt ja als braves Buch von Pont mhm. äh, und der Titel Liebes Arschloch das ist ja erstmal erstmal verstörend aber trifft es ganz gut mhm. dieses Klima in dem es verfasst ist äh, in dem es auch spielt also auf meiner ganz privaten Briefroman Skala von 1 bis 10 ist das schon eine sehr gute 7. Es ist versöhnlich auch und ist konstruktiv. Es hat eben, wie du sagst, nicht dieses Aktivistische, sondern es geht wirklich wirklich um einen Austausch von, äh, von facettenreichen Ansichten und Perspektiven. Und das, das finde ich toll. Also das Buch hat mir wirklich gut gefallen, wie man merkt.
0: Ach, meinst, ist einmal eine Himbeerkreme und schon sind wir wieder harmonisch. Das Buch wurde ja für den Prix Goncourt, den französischen Preis, nicht zugelassen, weil es zu gewaltsam wäre. Das konnte ich gerade, wenn man andere Bücher von ihr kennt, wo es um ganz andere Vergewaltigungsbeschreibungen en Detail geht, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
2: Du? Das überrascht mich jetzt sehr. Also jetzt sind wir ja noch im Brad Easton Ellis äh, Schatten. Da sind wir vielleicht auch etwas, etwas desensibilisiert. Aber mit besonderer Abbestimmt. Gewalterfahrung habe ja. ich das jetzt, äh, würde ich das jetzt nicht in
0: Verbindung bringen. Also man muss den Ton mögen. Man sollte sich aber auch nicht ja. von dem Vulgärwort im Titel abschrecken lassen. Ja. Das bleibt eher die Ausnahme in dem Ganzen. Wem würdest du es
2: alle, die sich für tatsächlich gesellschaftliche Debatten, gerade mit diesen Themen, die uns alle angehen und die in der Luft liegen, beschäftigen möchte, ohne diese, sagen wir mal, aktivistische Schärfe, die manche Bücher, manche Äußerungen in dieser Thematik haben. Ich finde das wirklich ein Buch das der Zeit, ein Buch der Stunde. Das kann man gut lesen, um sozusagen einzutauchen, auch in Medienmechanismen und Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie. Denn es ist ja ganz interessant, MeToo ist das alles bestimmte Thema und dann ist es plötzlich von jetzt auf gleich weg, weil Corona kommt. Also Corona rettet Oscar sozusagen auch. Aber dass man so ein Gefühl bekommt für Medien, für Internet, für die, wie Debatten entstehen, wie sie unser Leben begleiten, da
0: ist, glaube ich, das hier genau das richtige Buch. Virginie de Liebes Arschloch, das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, aus dem Französischen von Ina Kronberger und Tatjana Michaelis, 384 Seiten und ich sag mal für alle, die bei Simon Urban und Juli C. sagten, schöne Idee, aber irgendwie nicht so ganz gefunst. Ist das genau das Richtige?
2: Ich habe auch noch was mitgebracht. Ich habe mehrere Bücher angelesen und bin an diesem hier hängen geblieben. Schau mal, saubere Zeiten. Mhm. Äh, auf dem Titel... Schönes Cover. Ganz tolles Cover aus dem Aufbau Verlag. Ein kleiner Junge sitzt an einem Tisch und schaut auf den Rücken seines Vaters, der etwas versonnen aus dem Fenster schaut. Eine Vater-Sohn-Geschichte. Und es hat so ein bisschen 50s-Anmutung. Und genau da sind wir schon drin im Buch. Es geht um Jakob Auer. Der ist Journalist, heute in Berlin. Und sein Vater liegt im Sterben. Er fährt nach Hause, nach Trier und findet auf dem Dachboden der Familie alte Tonbänder, auf denen der Vater die Familiengeschichte erzählt. Vater und Sohn haben vorher nie so viel miteinander geredet, das sind also News für ihn. Und wie der Großvater nach dem Krieg ein Waschpulver erfunden hat, ein Unternehmen gegründet hat, viel Geld verdient und alles verloren hat, eine Familiengeschichte aus der Wirtschaftswunderzeit, darum geht es, natürlich wie immer mit dem Schatten der Nazi-Diktatur. Nach dem Krieg sollte alles porentief rein sein. Saubere Zeiten, der Buchtitel von Wegen. Also das Waschpulver als Bild, Metaphernalarm. Das Buch finde ich ist flott geschrieben. Es gibt Wendungen, die manchmal schon einigermaßen vorhersehbar sind, diese Familiengeschichte und so. Aber ich bin dran geblieben, die Spur der Familiengeschichte führt am Ende nach Südamerika, nach Rio. Da wartet dann ein großes Familiengeheimnis. Und wieder Krieg und die Diktatur noch nach Generationen in uns stecken. Und wie wir in unserer Generation, sage ich mal, viel zu wenig mit unseren Eltern gesprochen haben über die Zeit damals. Das kenne ich ja auch, dass da mal in Erzählungen in meiner Erinnerung aus Bruchstücken, so Bruchstücke von Familiengeschichten und Geheimnissen herübergeweht sind. Die Vater-Sohn-Geschichten in dem Roman, die haben mich in dieser Hinsicht auch sehr berührt. Andreas Wunn, der Autor, der arbeitet beim Morgenmagazin im Fernsehen, das habe ich danach erst gelesen, Aha. der hat äh, einen Teil seiner Familiengeschichte autobiografisch hier verarbeitet. Sein Großvater hat offenbar wirklich ein Waschmittel erfunden und die sind auch pleite gegangen. Und ich sag mal, Journalisten, die Romane schreiben, Jan, da war doch was. Wie weit bist du denn?
0: Da bin ich noch nicht wirklich über die 80 Seiten hinausgekommen. Aber ich sammle gute Ideen und ein dunkles Geheimnis in Südamerika. Ich glaube, ich werde mal eine Recherchereise beantragen.
2: <lacht> Wunderbar. Ähm, saubere Zeiten, Andreas Wunn. Im Aufbauverlag erschienen 381 Seiten für 22 Euro und ein extra Sternchen gibt es tatsächlich für das schöne Cover.
0: Ich habe etwas Schwereres dabei, wobei schwer ist dein Buch ja vermutlich auch ein bisschen, wenn der Schatten es, des Zweiten Weltkriegs. Ja, aber das ist, es ist, ja,
2: es ist vergleichsweise fluffig geschrieben. Also man mhm. liest das, man liest es eher leicht.
0: Mhm. Hier ist nur der Titel leicht. Ein Einübung <lacht> ins Schweden ja. heißt das Buch von Jevat Hassan, ein bosnischer Autor. Ich hatte ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich das gerade mit großer Freude lese. Karasan ist Goethe-Preisträger. Und er erzählt in diesem Roman von der Belagerung und Bombardierung Sarajevos 1992, eine Zeit, die er selbst auch miterlebt hat, bevor er dann ins Exil gehen konnte, bevor ihm die Flucht gelungen ist. Und wir lernen in diesem Buch sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem Schrecken der Belagerung, des Beschusses, des Krieges versuchen fertig zu werden. Einige flüchten sich in Drogenwelten, einige flüchten aus dem Land, dann gibt es das junge Paar, das eigentlich nur befreundet ist, sie haben andere Partner, aber diese Ausnahmesituation des Bombenangriffs nutzen sie dann als Ausrede, um eben doch schnell zusammenzukommen und einen Seitensprung zu wagen, und auf der anderen Seite, Kenan und Senanda, ein lange schon verheiratetes Paar, das bewusst in Sarajevo geblieben ist, weil keiner den anderen allein lassen möchte. Die Kinder aber, die haben sie außer Landes geschafft. Und wie sie nun versuchen, diese Liebe als, immer noch als Argument zu halten, auch wenn es schlechter und schlechter und schlechter wird. Das fand ich sehr, sehr berührend. Oder die Sängerin ganz zu Beginn, die im Bombenhagel ihr Lied weiter singt, weil sie sagt, egal was ist, ich lasse mir doch nicht mein Lied ermorden. Also viele unterschiedliche Charaktere, viele personalisierte Wege, mit diesem Schrecken irgendwie fertig werden zu können. Und dann gibt es noch die andere Ebene, die zwei Hauptfiguren. Ein Dichter, Reiko, der in Sarajevo lebt und Peter, ein Altphilologe aus Wales, der eigentlich nur zufällig in der Stadt war, hat dort einen Vortrag gehalten über die griechische Mythologie. Und der hätte flüchten können ohne Probleme, aber ihn reizt dann diese Ausnahmesituation auch. Er möchte einmal erleben, wie das dann ist, in solchen Zeiten zu sein. Bislang kennt er das eben nur von den grausamen griechischen Sagen, die er, über die er schreibt. Und so wird er zum faszinierten Beobachter, gleichzeitig aber auch zum distanzierten Intellektuellen, der selbst die größten menschlichen Katastrophen gar nicht an sich ranlassen kann, sondern sie immer mit dieser Brille des Beobachters, des Intellektuellen, des das ist ja eine interessante Geschichte, wie könnte man das aufgreifen, immer weiter noch sehen kann. Bis er sich dann schließlich allein auf den Weg macht ins Land, eine Art Reise ins Herz der Finsternis von der er dann auch völlig verändert zurückkehrt. Also es ja, also auch untergeht. Er völlig, geht ja völlig genau.
2: untergeht. Also ein großer humanistischer Geist, der alles durch so eine rosarote intellektuelle Brille zuerst sieht und dann völlig aufgeht in einem wahnhaften, rauschhaften Nicht- oder Überverhältnis zum Krieg. Äh, ganz, ganz unglaublich. Ich fand es. Ich habe es nicht ganz durchgelesen, nicht ganz. Auch nur ja. aus Zeitgründen nicht, nicht <lacht> geschafft. Es ist ein. Fand ich auch hier große Harmonie zwischen uns, Jan. Unglaublich. Ähm, äh, ein ein ganz tolles Buch mit ganz starken Figuren und Typen. Sonderlinge aus Sarajevo, die über den Markt gehen, die liebevoll geschildert werden. Bums, kommt eine Granate und aus ist es. Man bekommt ein ganz besonderes Verhältnis und Gefühl für Krieg, für Tod und für Leiden. Die Hochzeitsfeier, ganz am Anfang, die stattfindet, obwohl der Bräutigam tot ist. Und es wird nur noch symbolisch eine Hochzeit gefeiert zwischen der Schwiegermutter und der Tochter Und dann äh, sehr verstörend äh, dieser dieser Peter, dieser walisische ja. Altphilologe, der am Anfang alles so ästhetisiert und so sagt, hm, und man denkt er, ja, der ist ein bisschen bekloppt. Dieses Fremdheitsgefühl, was man so hat, das dann tatsächlich so in Wahn mündet. Ich finde, das ist sehr stark beschrieben. Und dann auch diese Szene, diese Einübung ins Schweben, so heißt das ja. Buch. Da gibt es ja diese eine Stel Stel Darf ich die vorlesen? Ja, darf ich. Ja, darf ich. <lacht> Damals in Sarajevo schwebte Rauch von verbrannten Autos und Häusern und so weiter. Es schwebten die Seelen der Ermordeten, die noch nicht begraben wurden. Es schwebte in Augenblicken die ganze Stadt. Denn man lebte in einer Zwischenzeit, in einem Zwischenzustand. Nichts war definitiv, nichts war sicher. Ein Übung ins Schweben, ja, ein
0: starkes Buch fand ich. Mhm. Weil es eben auch unsere Sicht aus dem sicheren Abstand so ja. kritisch hinterfragt. Also alle, die meinen zu wissen, wie der Krieg ist und die nicht erlebt haben, dem sei dieses Buch auch ganz ans Herz gelegt. Es ist menschlich anrührend Grausam natürlich auch, aber es ist eben eine Grausamkeit, die existiert. Jevat Karahasan bei Surkamp ist das Buch erschienen. Und zum das Glück gibt es Menschen, die viel besser Bosnisch können als wir beide, nämlich Katharina Wolf-Grieshaber, die hat dieses Buch für uns ins Deutsche übertragen. Wirklich auch, auch ich habe es ja nur auf Deutsch gelesen, aber wirklich eine tolle Sprache gefunden. Mhm.
2: Wir haben noch was gelesen, wir schummeln mhm. noch ein zusätzliches Buch herein, ein ganz dünnes Buch. Es ist das neue Buch von Christina Bilkau. Mhm. Die hatte ja großen Erfolge mit Die Glücklichen. Wir haben hier bei uns zuletzt nebenan besprochen diese Geschichte vom Nordostseekanal kanal aus der schleswig-holsteinischen Provinz. Christine Bilkau ist eine der, kann man sagen, der leiseren Töne. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, ein sehr dünnes Buch, übers Schwimmen. Sie schwimmt eben privat gern. Ist eine echte Leidenschaft. Und das sind so kurze Essays, sind Kolumnen übers Schwimmen. Wie ist das mit dem Menschen im Wasser? H2O, das ist Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann ist da aber eben noch die, eine dritte Sache. Die versucht Christine Bilger zu ergründen. Was ist das dritte? Und ich habe mich schon gefragt, Jan, was ist das? Ein Sachbuch? Es ist ja auch ein
0: bisschen autofiktional. Was ist das eigentlich? Ein Entremet würde ich sagen. Eine Art Zwischengang. Ja. Als ich merkte, dass es hier um Reflexionen über das Schwimmen geht, da ging mir sofort das Herz auf, weil ich liebe solche Bücher, die sagen, alles übers Fahrrad fahren und dann schauen wir von Ägypten zu Goethe mhm. zu, äh, zu Kulturen, die ich noch gar nicht kenne. War dann ein klein bisschen, also mir fehlen dann auch sofort ganz viele Beispiele ein. Nach Hause schwimmen von Rolf Lappert, das Schwimmen um den Felsen der Aphrodite, das ewige Jugend verspricht uns. Es fing an zu rattern und zu rattern mhm. und zu rattern. War dann ein klein bisschen enttäuscht, weil es mehr autobiografisch ist, ja. als diese Kulturschau. Also wir erfahren mehr, wann hat Christine Bilkau schwimmen gelernt? Wo ist ihr liebster Schwimmort? Wie hat sie ihrem Sohn schwimmen beigebracht? Natürlich auch verwoben mit John Cheever und mit, äh, mit diversen anderen Gedichten, aber eben Anders als ich es erwartet hätte, sagen wir mal so und ich bin, ich gestehe, ich bin kein besonders großer Schwimmer, so dass ich dieses <lacht> Gefühl nicht so ganz greifen konnte. Also sehr interessant, sehr persönlich, auch wie sie es nutzt, um Angst zu überwinden, mhm. sehr schön geschrieben, deswegen, ich würde wirklich sagen, für SchwimmfreundInnen.
2: Ja, ich Na. bin mir nicht so sicher. Also weil es ja eben Jetzt nicht nur um Schwimmen geht, sondern weil es ja auch um Schwimmen auch jeder ein Bild für etwas ist oder ein, eine, eine Metapher auch für etwas sein kann, wie sie da mit ihrem Vater jeden Tag schwimmen gegangen ist. Da kann ich nur sagen, meine Mutter ist mit mir jeden Tag schwimmen gegangen, ganze Sommer lang, jeden Morgen ins Freibad Mäusling in Lübeck und plötzlich war diese Erinnerung wieder da. Und allein dafür hat sich für mich das Lesen schon gelohnt. Es ist ein ganz Emotio ein, ein sehr emotionales Buch, auch in aller Kürze. Und es hat auch diese Sachbuchanteile, diese Suffragettenbewegung, die für das Wahlrecht und die Gleichberechtigung bei Wahlen gekämpft haben in England, die das Schwimmen auch zu einem Mittel ihrer Emanzipationsbewegung gemacht haben. Wusste ich nicht. Wahnsinnig ja. interessant. Wie es in London auch einen ganz besonderen Teich gibt, wo ein, vor allen Dingen viele Frauen auch schwimmen. Wie jetzt aktuell viele Schwimmbäder geschlossen werden, wie immer weniger Kinder schwimmen können, wie man das Kraulen lernt. Kannst du kraulen? Nein. Ich auch nicht. Das ich kann, kann immer nur so langweilig Brust schwimmen. habe ich gesagt, ach, das, da gibt es Schwimmkurse, da kann man kraulen lernen. Also es ist so ein Sammelsurium von unterschiedlichen biografischen und äh, sachbuchartigen Einzelheiten, die hier zusammengefasst werden. Überhaupt auch das Schwimmen lernen das war doch super berührend, auf der Hand des Vaters, der die Hand am Bauch hält. Die Hand, die dann weg ist und das Gefühl, die in diesem Moment ist alleine zu schaffen. Und immer wieder, finde ich, gelingt es ihr, auf diesen wenigen Seiten aus dem Wasser Bilder zu schöpfen, sozusagen, die für mehr stehen. Für Beziehungen, fürs Leben, fürs Schreiben. Der lange Atem, die man braucht. In beiden Fällen, im Schwimmen und im Schreiben. Die Geduld. Also mich hat, mich hat das, dieses Buch wirklich sehr gefreut.
0: Mhm. Ja. Nein, es ist, es, ist, es ist ein schönes Buch. Wie gesagt, ich glaube, man muss diese Erinnerung haben. Ja. Ich erinnere mich als sie Schwimmen als füreinander Dasein beschreibt. Man schwimmt morgens in aller Kälte ja. und der alte Herr grüßt jeden, der da ist. Ich erinnere mich eher an die Kampfschwimmer, den die ich die Bahn frei machen musste, die sie auch mhm. beschreibt. Aber bei mir ist das jetzt nicht mit so positiven Erinnerungen ah. verknüpft, das Schwimmen. Deswegen sich mein Herz vielleicht nicht ganz so weit geöffnet hat wie du. Aber man erfährt viel Interessantes rund um das Schwimmen. Es sind berührende persönliche Geschichten dabei, gar keine Frage. Mhm. Deswegen für Menschen bei denen genau dieses passiert. Klick, genau. schwimmen, mache ja. ich gerne, habe ich genau. gerne gemacht. Genau das richtige Buch. Für alle anderen gibt es so viele andere tolle Bücher von Christine Bilkau. Das stimmt.
2: Christine Bilkau, Wasserzeiten, bei Arche erschienen, 128
0: Seiten für 16 Euro. Das gibt es noch nicht als Hörbuch. Möglicherweise kommt das ja noch. Aber wir haben ja gesagt, wir machen heute einen kleinen Schwerpunkt. Und... Hörbücher, Lesung, das ist etwas, was bei uns im Programm von in Kultur etwas ganz Wichtiges ist. Morgens 8.30 Uhr, da heißt es seit vielen, vielen Jahren am Morgen, Morgen vorgelesen. vorgelesen genau. Pflichttermin, genau. Und da könnt ihr kostenlos aktuelle Bücher als Hörbuch vorgelesen, präsentiert bekommen. Im Augenblick übrigens das glückliche Geheimnis von Arno Geiger. Also alle, die sich nach unserer Diskussion ah. aus der letzten Folge selbst ein Bild machen wollen, einschalten oder im Internet anhören. Und da kommen in den folgenden Monaten, Wochen auch Ewald Ahrens, die Liebe an miesen Tagen, das neue Buch von Helga Schubert, das neue Buch von Daniel Glattauer und, und, und. Also wirklich ein tolles Angebot, wenn man gerne hört. Und nicht diese, aber viele andere Lesungen und Hörbücher, die werden auch bei uns produziert und werden dann auf der einen Seite Schauspielerinnen und Schauspieler sitzen, wie Uli Nöten, Matthias Brandt oder Hannelore Hoger. Da sitzt dann auf der anderen Seite der Scheibe, so wie jetzt gerade auch auf der anderen Seite der Scheibe Ach. unsere Kollegin Anna Hartwig und produziert diese Hörbücher. Und heute haben wir gedacht, holen wir sie einfach mal auf die andere Seite der Scheibe zu uns ins Studio. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo Anna, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo hallo Jan, <lacht> hallo Daniel. <lacht> ihr seid ja beide schon seit Jahrzehnten, darf man das verraten, im NDR und ihr habt euch noch nie getroffen. Heute beide. zum ersten
1: Mal. Genau. Heute zum ersten Mal, genau. Ja, ja. Jetzt aber muss man sehr sagen, schön.
0: du arbeitest, ja natürlich sehr schön, du arbeitest
2: in Hannover und nicht in Hamburg, aber trotzdem müsste man ja eigentlich annehmen, nach 23 Jahren müsste man sich irgendwann mal über den
0: Weg gelaufen sein.
1: Ja, an sich schon, ja, aber die Gelegenheiten <lacht> sind offenbar nicht äh, zahlreich
0: <lacht> genug. Idwitsli bringt Menschen zusammen, ja. nicht nur in Lesekreisen, sondern auch im NDR. Anna, wie fühlt es sich denn an, auf dieser Seite jetzt mal zu sein, also nicht die Regie zu führen, sondern sich darauf einlassen zu müssen, hier zu sprechen?
1: Ja, das ist schon ungewohnt. Na klar, ich sitze eigentlich fast nie auf die. Nein, ich sitze eigentlich nie auf dieser Seite. Ja.
0: Wir haben dir eine Stärkung mitgebracht. Erkennst ja. du es? Ja, das ist
1: fantastisch.
0: Du darfst auch es, probieren.
1: Es ist wirklich auch schön anzusehen. Also danke dafür. Auch überhaupt danke für die Einladung. Ich finde es ganz toll. Ich probiere jetzt mal.
0: Wir haben extra für dich nämlich jetzt mal keine fermentierten Bohnen. Wurde uns schon vorgeworfen oder Haggis gemacht, sondern mhm. Himbeercreme à la Goethe.
2: Und so, die, der Löffelbiskuit bei dir ist auch deutlich größer als der bei meiner Portion. Also, <lacht> ja,
1: kein Neid. Nein, aber es schmeckt großartig. Und es sieht
0: sehr schön aus. Schmeckt es denn auch duftig? So, ich habe jetzt hier noch ungefähr 30 Löffelbiskuit für Daniel. Bitte schön. Hier soll ja keiner zu kurz kommen. Es soll duftig schmecken, habe ich
1: gehört. Es ist, ähm, Ich finde das duftig. Ich habe jetzt nicht so viele. Vergleichsmöglichkeiten, aber es schmeckt sehr gut. Großartig. Vielen Dank.
0: Das ist ja das Entre-Me aus Lotte in Weimar zu Tisch bei Goethes. Und Lotte in Weimar ist auch eines der Bücher, ich glaube sogar das erste Buch, was du damals produziert hast, oder?
1: Das ist das erste Buch, das ich 1993 mit Gerd Westphal aufnehmen durfte, der ja ein Held damals war und auch ein Held meiner jungen Jahre, den ich nicht persönlich kannte, obwohl ich, äh, naja, schon ihn als Stimme natürlich sehr drauf hatte sozusagen. Und dann kam ich zum NDR in Hannover, im Funkhaus Hannover und der erste Job, den man mir, gegeben hat, war, mit Gerd Westphal Lotte in Weimar aufzunehmen. Was ja auch ein ziemlich dickes Buch ist. Also das war gleich richtig eine ganz große Sache. Und Gerd
2: Westphal, das ist ja The Voice, mit seiner Stimme natürlich, in vielen Kinder- und
1: Jugendzimmern mit seinen Geschichten präsent, eine unglaubliche Projektionsfläche. Und wie ist er so als Typ gewesen? Er war ein altmodischer Mann. Er war immer extrem sorgfältig gekleidet. Also ich erinnere jetzt mich zum Beispiel an ein äh, kobaltblaues Jackett mit Einstecktuch. Und er duftete auch immer sehr. Hm,
0: nach Himbeercreme. <lacht> Duftig. <lacht> er,
1: er war ein großer Benutzer von Männerparfum. Mhm. Und wenn der irgendwo gewesen war, also in unserem Studio zum Beispiel, dann blieb das auch noch lange haften. Also noch dezent? Nein,
0: <lacht> und wie bereitet sich man dann darauf vor? Ich meine, wenn du ganz neu noch bist, 93, da warst du ja auch noch recht jung und dann sagt man so, du gehst jetzt rein und sagst dem Gerd Westphal, was er zu tun hat?
1: Das war nicht so einfach, weil er war ein Mann alter Schule und ich sage mal, so eine junge Frau, die ich damals war, das war für ihn nicht so ein riesiger Grund, mich ernst zu nehmen. Ich habe mal eingegriffen und da hat er mal gesagt, äh, Frau Hartwig, wenn ich etwas zu kritisieren hätte, dann äh, möge ich doch bitte anstreichen und ihm nach der Aufnahme äh, die Stelle vorlegen und man würde gegebenenfalls nach Aufnahme. Oha. Also da sitzt einer ganz alleine im Studio. Gerd Westphal übrigens nicht, der stand immer. Der hat auch nicht nach Ossen Manuskript gelesen, sondern der brachte das Buch mit und hat geblättert. Geräuschlos geblättert, das konnte der. Und wir hatten im Funkhaus das Gerd-Westphal-Pult. Da war extra ein Stehpult für ihn. Jedenfalls, da ist ein Mensch allein. Und auf der anderen Seite der Scheibe sitzen zwei Menschen. Einmal die Tontechnik und dann jemand, der dort, ich sag mal, aufpasst, dass alles gut geht. Im Fall von Gerd Westphal. Und äh, mehr war da auch nicht zu tun. Also er brauchte einfach jemanden, dem er das sagen konnte. Mhm. Das ist ja in jeder Aufnahme so. Das ist ja ein recht einsamer Job, den die Menschen da tun. Und Schauspieler sind es ja eigentlich gewöhnt, dass sie Publikum haben, Interaktionen haben, Reaktionen haben und so weiter. Also das findet ja alles in dem Moment nicht statt. Das muss man sich alles mental basteln. So, das war ich. Mhm. Aber er erwartete nicht von mir, dass ich über seine
0: Interpretation irgendwie äh, hm. was sagte. Nein. Aber nun ist er natürlich ohne Frage einer der ganz großen Sprecher. Und auch heute, wenn man ihn hört, der kann es einfach. Was macht das aus? Wie kannst du das beschreiben? Ja,
1: also ich, ähm, ich kann das beschreiben und ich habe es auch oft äh, jüngeren Schauspielern vorgespielt. Die Kunst von Gerd Westphal war im Wesentlichen äh, das musikalische Moment in seiner Lesung. Also, ich sag mal, was er einfach meisterhaft konnte, war einen Bogen zu sprechen auf Punkt. Und Attacker wieder loszulesen. Also er strukturierte den Text wie eine Partitur. Mhm. Und das ist seine ganz große Kunst. Waren denn seine Bücher, die er denn mitgebracht hat, auch
2: vollgemalt mit Kringeln und Bögen? Oder hat er das so aus gemacht? Ich
1: habe das nicht gesehen, dass ah. er da, nein, nein. Und
0: wie viel musst du da in der Regel eingreifen? Ich meine, wir haben ja auch einen Redakteur, der immer zuhört. Grüße an mhm. Torben an dieser Stelle in die Leitung. Du musst ja dann immer dich zu Wort melden und eingreifen. Wie oft kommt das
1: eigentlich vor? Also das kann man so gar nicht sagen. Es gibt Schauspieler, Sprecher will ich jetzt mal präzisieren, die man sehr stark begleiten muss. Also zum Beispiel auch bremsen, weil sie einfach irgendwie sich in so ein Tempo reinreden, wo mhm. es uninteressant wird. Dass man immer wieder sagt, stopp, <lacht> ich, ich, ich hänge mich jetzt an deine Füße und so. Weil das hat natürlich auch von, was mit Gestalten zu tun. Wenn man da durchrast durch so einen Text, dann fällt die Gestaltung hinten runter. Ist es mhm. einfach so. Es gibt ja viele wunderbare Bücher, da wirst du zu Hause lesen und sagen, super, das möchte ich unbedingt umsetzen. Ist denn jedes gute Buch auch ein gutes Hörbuch? Nein, man muss unterscheiden zwischen gut und geeignet. Mhm. Weil ein gutes Buch ist nicht unbedingt als Hörbuch geeignet. Mhm. Geeignet sind alle Geschichten, die einfach... Ja, die, Bücher, die eine Geschichte erzählen.
0: Also Bücher für Daniel, so Handlungsbücher. Ja, ja
1: also ich nehme jetzt mal wieder Ewald Ahrens, weil ich den gerade ziemlich präsent habe. Mhm. Das ist ähm, einfach eine Liebesgeschichte, die erzählt wird. Eine wunderschöne Liebesgeschichte. Wir haben darüber gesprochen bei uns im Podcast, ja, genau. ja mhm. Also schwierig sind Bücher, die ich sag mal, sehr elaboriert geschrieben sind, so Jan-Bücher. die sehr, ich sehe, ihr seid euch nicht immer einig. Nein, die sehr, also wo die, die handlungsarm sind. Das ist schwierig vorzulesen. Wirklich. Was auch zum Beispiel schwierig ist, ist, wenn sie in der Zeit immer hin und her springen. Wir hatten kürzlich von Alex Schulmann. Ah, hatten wir die Überlebenden. Das ja. habe ich aufgenommen mit Fabian Busch. Und das ist ein unglaublich raffinierter Roman. Ich fand ihn ganz toll. Aber der zählt stundenweise rückwärts auf, einen, auf die Auflösung des Geheimnisses zu. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Nicht fürs Hörbuch, aber zum Beispiel auch für eine Lesung. Wenn man dann Portionen machen muss von 28 Minuten, dass das Logik ergibt. Mhm, so. Das ist zum Beispiel schwierig, wenn sehr viel in der Zeit hin und her gesprungen wird. Ich habe mal ein Buch aufgenommen. Es gibt ja so Ausreißer mhm. von dem chinesischen Autor Dai Sijie. Janik. Ja ja ja
0: <lacht> Erkennst du den nicht?
1: <lacht> wenn ein Wanderer in einer mondlosen Nacht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich muss gestehen, dass ich bis heute nicht weiß, worum es da ging. Das ist ein Buch, wo dann wirklich alle aufgeatmet haben, weil es, es war natürlich auch eine ganz fremde Zivilisation mhm. und die Bilder waren so fremd und natürlich extrem poetisch, eine Art von Poesie, die sich nicht sofort erschließt. Und beim Hören ist es eben, also wenn solche Irritationen entstehen, dadurch, dass man ja. was nicht versteht, das ist natürlich auch eine Aufgabe für die Regie zu sagen, du, sorry, aber habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, was du da gerade erzählt hast. Das ist natürlich ein Stolperstein, den wir nicht wollen. Mhm. Wir wollen natürlich, dass man dranbleiben kann und dass man sich fallen lässt.
0: Und wenn du da aber sitzt und merkst, auch nach dem dritten Mal, sorry, es funktioniert nicht, ich verstehe es nicht, ändert sich nichts, was für Möglichkeiten hast du denn dann bei den Schauspielerinnen und Schauspielern?
1: Da habe ich eine Regieanweisung, die dann zum Tragen kommt. Ich sage aufstehen, dreimal um den Tisch laufen, mehrere Knie beugen und Pause machen. Mhm. Weil manchmal hakt man sich so fest, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Und, und das, das hilft dann? Ja, mhm. Bewegung hilft. Auf jeden Fall. Also äh, auch da, also ein, ein Schauspieler, also seine Kunst lebt ja auch aus dem Körper und aus der Bewegung. Und hier ist gefragt, er kann sich nicht wirklich helfen mit dem Körper. Also er kann gestikulieren und so, aber äh, er spielt ja nicht. Mhm. Und deswegen ist Bewegung immer gut. Wenn wir jemanden fragen, ob er ein Buch vorlesen möchte für uns oder für ein Hörbuch, dann äh, sage ich immer, und das auch schon seit Jahrzehnten, wenn du nichts damit anfangen kannst, lass es. Dann geben wir dir was anderes. Irgendwann mal kommt dann das Buch für dich, aber der Vorleser muss, also das ist ein Imperativ, er muss was anfangen können mit dem, was er da äh, vorliest, weil, und jetzt komme ich an, an eine Stelle, die mir wirklich wichtig ist, es hat auch immer was mit Beglaubigung zu tun.
0: Mhm.
1: Ob der Hörer, die Hörerin, Dran bleibt, hat damit zu tun, ob jemand irgendwie das glaubhaft rüberbringen kann. Das ist total wichtig. Und wenn das nicht ist, dann muss man eigentlich sagen, komm, wir lassen das. Ein Hörbuch ist ja nicht nur das
2: Hörbarmachen von Buchstaben folgen, sondern das geht ja auch um Sinn. Ähm,
1: muss man dafür Schauspieler sein? Ja. Also ich habe immer wieder Bewerbungen bekommen von Menschen, die meinten, sie können einfach sehr gut lesen. Du hast doch eine schöne Stimme. Geh genau. doch mal zum NDR. Oft sind es, ich sag mal, ehemalige Lehrer und Lehrerinnen, die ihren Schulklassen immer vorgelesen haben und so. Und das ist natürlich eine andere Situation. Aber ein professioneller Schauspieler holt immer mehr raus als ein nicht professioneller Sprecher. Ausnahmen gibt es schon. Mhm. Also das will das überhaupt nicht äh, völlig, also es stimmt vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich würde sagen zu 95 Prozent. Aber das Hörbuchgeschäft, das brummt und ich weiß, am Morgen vorgelesen, hat morgens bei NDR Kultur super Quoten auch. Ja. Also das ist ein Einschaltimpuls, also das, das ja. läuft, das Hörbuch. Ne? Nein, insgesamt ist das ein, ein riesiger Markt, das läuft wirklich sehr gut. Es gibt phänomenale Zuwächse auch in dieser gesamten Branche, wo es halt nur wirklich bergab geht. Das ist die CD. Also der mhm. physische Tonträger, der verzeichnet große Verluste und es äh, also es läuft eigentlich alles übers Internet jetzt.
0: Wenn du jetzt mal alle rechte Fragen beiseite gewischt, wenn es ein Buch gäbe, das du dir aussuchen dürftest, um es als Hörbuch zu vertonen, was wäre das für eins und mit wem?
1: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. <lacht> also ich sag mal, was ich vorhabe. Ich möchte demnächst zum 80. Geburtstag und ersten Todestag einen Text aufnehmen von marie louise Scherer, mhm. die gerade gestorben ist und die ganz phänomenale Sachen geschrieben hat. Darunter eine lange Erzählung, die heißt Der Akkordeonist.
2: Mhm.
1: Und äh, da das ja schon älter ist, also keine frisch erschienene Literatur, kann ich wahrscheinlich keinen Hörbuchverlag finden, der das dann auf, auf mhm. CD oder wie auch immer als Hörbuch herausbringt. Aber das zum Beispiel ist ein Text, wo ich meine Kollegin vom Hessischen Rundfunk, Julika Tillmanns, mit der ich solche Sachen jetzt auch mache, nämlich Kooperationen. Es geht um einen Akkordeonisten aus der Ukraine, einen Musiker aus der Ukraine. Er kommt nach Berlin. Und äh, macht Musik in den äh, Gängen der U-Bahn in Berlin. Und mhm. das ist wirklich ganz toll. Das ist ja eine Reporterin. Und das machen wir jetzt Ende des Jahres. Und dann erinnern wir an Marie-Luise Scherer, die äh, kurz vor Weihnachten äh, im vergangenen Jahr gestorben ist. Die äh,
0: Informationen zu diesem Buch gibt es natürlich auch mhm. bei uns in den show Genau, so wie auch Informationen zu den Hörbüchern, die ihr bei uns hören könnt, in am Morgen vorgelesen und am Abend vorgelesen. Da gibt es Klassiker für Daniel, extra gerade die Sturmhöhe von Emily Bronte. <lacht> Aber schaut sonst auch mal in die ARD Audiothek, da findet man auch das, was die anderen ARD-Anstalten an Hörbüchern und Lesungen produzieren. Da ist sicherlich eine ganze Menge dabei. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ja, Anna. Und
1: ja danke euch für die Einladung. <lacht> Bis, dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, Hörbücher, großes Thema, bekommen wir
2: oft viele Mails, äh, mhm. aber wir sehen uns ja hier außerstande, über, oft über Hörbücher zu sprechen, weil wir lesen ja viel schneller, als dass die Hörbuchsprecherinnen und Sprecher mhm. sprechen, deshalb konsumieren wir die Bücher im geschriebenen Original. Ja, wobei ich,
0: als ich noch ein Auto hatte, unglaublich gerne auf Autofahrten mhm. Hörbücher gehört habe. Das ist ein schöner Zeitvertreib, denn da kann man ja leider nicht wirklich lesen, wenn man am Steuer sitzt.
2: Wir haben jetzt aber Hörbuchtipps von euch, von Julia aus Nürnberg, die hat uns gleich eine ganze Latte von Hörbuchtipps über Bücher geschrieben, die wir ja auch bei uns schon vorgestellt haben.
0: Zum Beispiel Gins von Fatma Eidemir, das war ja mein Buch des Jahres 2022 und auch das gibt es als Hörbuch, sehr authentisch eingelesen, sagt Julia und dadurch nochmal gefühlt näher dran an den Figuren.
2: Auch eines von meinen Büchern von Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig, die Vorleserin, schreibt Julia, gibt die Sprache des Buches kongenial wieder, es prasselt auf einen ein, wie Schläge in einem Boxkampf.
0: Und auch unser beider Lieblingsbuch, Das Mangelnde Licht von Nino Haratischwili, Sehr lang, aber tolle, sehr detailreiche Geschichte mit starken Charakteren und genau passend gelesen. Vielen und Dank, Julia, für diese tollen Tipps.
2: Einen habe ich noch und zwar ah. ihren absoluten Hörbuch All-Time-Favorite. Den dürfen wir nicht vergessen. Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Das habe ich ja auch mal mitgebracht oh. in dem Podcast. Sie schreibt, ich habe schon sehr viele Hörbücher gehört, aber keines kann es mit diesem aufnehmen. Dirk Bach gibt jeder Figur, und in meiner Erinnerung sind es viele, schreibt Julia, eine unverwechselbare, einzigartige Stimme und entführt einen nach Zamonien. Hab mich bei der Weihnachtssonderfolge, die wir damals hatten, wieder gerne an dieses wunderbare Hörbuch erinnert. Und hiermit ist es auch unser Tipp. Vielen
0: Dank, Julia. So, wir haben noch ein Alltime-Favorite mitgebracht, nämlich von Bonnie. Die Alltime-Favorites. Schnee, der auf Zedern fällt. So mein Gefühl der vergangenen Woche. Schnee, der <lacht> auf Bäume fällt. Von David Gutterson. Ja,
2: es geht um einen Prozess, ein Gerichtsverfahren in der amerikanischen Provinz in den 50er Jahren im Nordwesten der USA. Und angeklagt ist ein japanischstämmiger Fischer. Er soll einen alten Weggefährten auf dessen Schiff ermordet haben. Und wir sind dabei, bei den Verhören im Gerichtssaal. Und dann wird nach und nach das Geheimnis aufgeblättert. Was ist wirklich passiert? Ist Kabuo Miyamato der Mörder? Und dann ist da noch äh, der Journalist einer vierseitigen Regionalzeitung, Ishmael, der die Frau des Angeklagten liebt und der weiß mehr über den Todesfall, als er am Anfang zugibt. Und äh, ich fand das, fand das super, ein ganz starkes Buch. Ich hab, äh, es gibt es leider nicht mehr im Buchhandel. Und ich bin gestern noch in das Antiquariat meines Vertrauens gegangen und habe es sofort gefunden bei Lüders in Eimsbüttel äh, und habe es für 9 Euro erstehen können und eine Nacht durchgelesen man erfährt wirklich sehr viel darüber, wie Menschen mit japanischen Wurzeln im Zweiten Weltkrieg interniert wurden, obwohl sie sich als Amerikaner, als US-Bürger gefühlt haben. Wie die Weißen sich das zunutze gemacht haben, diese Kriegssituation, dass die Japaner weg waren. Und wie der Rassismus auch nach dem Krieg die Gesellschaft vergiftet hat. Wie man, äh, Es wird so beschrieben, wie die Weißen dann die Gesichtszüge äh, des japanischen Angeklagten sehen und ihm Verschlagenheit unterstellen. Und das liest sich, fand ich... Wie ein sehr, sehr guter Grisham, fand ja. ich.
0: <lacht> ja, das würde ich sofort so unterschreiben. Es ist ein guter Krimi, neben all dem, was du beschrieben hast, eben auch. Also man ja. will ja auch wissen, was ist wirklich passiert und auf diesem Boot. Netz, genau. Wer ist der Täter, die Täterin möglicherweise? Und gleichzeitig ist es diese große ich sag mal, sag Parabel darüber, was Vorurteile mit uns machen und wie Vorurteile eben immer unsere Sicht auf Menschen auch mit beeinflussen können. Gerade nach dieser Tragödie des Zweiten Weltkriegs, wo ja sie gegeneinander noch gekämpft haben. Und jetzt plötzlich sind sie im gleichen Ort und müssen Freunde sein. Und ich finde, David Guterson, der kann auch so ein bisschen wie Depont, der kann so wunderbar diese Zwischentöne ausloten, ja. dass sich so langsam erst der Blick verschiebt, dass man langsam erst begreift, das ist ein Vorurteil oder dieses Vorurteil löst sich gerade auf, das kann er richtig gut. Und ich erinnere mich, ich habe von ihm vor einiger Zeit mal Der Andere gelesen, das ist ein Roman über einen Einsiedler, der beschließt. Er geht weg aus der Gesellschaft und zwar in der Jetztzeit. Er verweigert sich der Gesellschaft, er zieht in eine Höhle in irgendeinem amerikanischen Naturpark und lebt dann da Jahre vor sich hin, ganz alleine und stirbt dann und seine Freunde überlegen, was ist eigentlich passiert, wann haben wir den Kontakt verloren. Und das hat mich so begeistert, dass ich mir damals wirklich alles von David Gutas schon gekauft habe, was ich finden konnte. Und habe es dann auch alles gelesen und ich sag mal so, es ist wie bei Grisham, es gibt gute und weniger gute, aber es gibt viele, viele gute. Schnee da auf Zedernfeld gehört dazu und unsere liebe Jungfrau vom Wald würde ich dir noch ans Herz legen, Daniel. Das ist nämlich die Idee... Einer Marienerscheinung, mhm. aber in der Jetztzeit. Ein junges Mädchen hat sie gesehen und nun baut sich eine riesige Pilgerstätte auf und alle fragen sich, ist das eigentlich echt oder war sie im Drogenrausch oder was kann passiert sein und das, das ist klingt sehr satirisch auf die Spitze getrieben, aber eben auch mit dieser ernsthaften Frage, was wäre denn, wenn heute eine Marienerscheinung wäre, würden wir das ernst nehmen, würden wir wie früher mhm. alles abreißen, was da ist und Tempel bauen? wahrscheinlich eher nicht. Also toller Autor. Danke, Bonnie, dass du uns den so näher gebracht ja, hast.
2: Ja, bei dem Schnee, der auf Zedern fällt, da ist eben auch, wie du sagst, die Stimmung ist so besonders. Der Gerichtssaal ist aufgeheizt, die Heizung der Ofen wird aufgedreht und draußen beginnt es zu schneien und es schneit und schneit. Die Stimmung wird immer kälter draußen, bedrückender, auch natürlich eine Metapher für ein gesellschaftliches Klima, der Schnee, der auf Zedern fällt. Vielen Dank, Bonnie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, schreibt sie, ob ich es heute noch so beeindruckend finden würde, wie beim ersten Mal lesen, aber ich fand die Geschichte total super. Es geht um die ganz großen Themen Rassismus, Krieg und die große Liebe. Und Bonnie genau so ist es. Und es ist tatsächlich so, das Buch ist vergriffen, also stürmt die Antiquariate. Und es gibt tatsächlich auch ein Hörbuch dieses Romans Schnee, der auf Zedern fällt,
0: gelesen von Ulrich Mattes. So, Daniel. So viel Harmonie war selten. Ziehen wir das auch durch das Quiz? Ja. Durch? Ich
2: spüre jetzt schon draußen fällt der Schnee und hier die Hitze steigt ja auch schon wie im
0: Gerichtssaal. Ich habe noch reichlich Himbeercreme. Ich habe für acht Personen gekocht,
2: <lacht> um mich zu, äh, zu betören und äh, milde zu stimmen. Ich habe
0: wie, wie immer sehr leicht. Oder Fragen. noch ein paar Löffel biscuit.
2: <lacht> Davon ich ja, hast du mir jetzt ja einige gegeben, ganze zwei, sechs, Das Quiz. Ich fange mal an mit mhm. einer Kategorie Lizzie Click. Oh, hatten wir es lange nicht. Hatten Schön. wir lange nicht mehr. Es ist ein Mann. Ah. Als er nach Deutschland kommt, ist sein erstes Wort auf Deutsch Lothar Matthäus.
0: Das habe ich mal gehört, ja. Ich, soll ich schon lösen? Nein, oder? natürlich Na, da, nicht. Okay, okay, Entschuldigung.
2: Also, das du es jetzt schon weiß, ist ja unglaublich. 27 Jahre später gewinnt er den Deutschen Buchpreis.
0: Mhm, für Herkunft.
2: Für Herkunft. Und du weißt es schon, ich gebe noch einen Tipp, damit auch andere noch mitraten können. Sein erstes Buch handelt vom Krieg auf dem Balkan. Er kommt aus Bosnien. Wie der Soldat das Grammophon repariert. Mhm. Und es ist? Sascha Stanisic. Genau, Sascha Stanisic. Wunderbare Bücher hat er geschrieben, wohnt äh, hier in Hamburg. Vor dem Fest hat er geschrieben, hat dafür den Leipziger Buchpreis bekommen, Herkunft dafür den Deutschen Buchpreis. Er hat Fallensteller geschrieben, ganz tolle Erzählungen, wirklich äh, hat einfach einen ganz besonderen Ton. Er nimmt die Worte, die deutschen Worte in die Hand und lässt sie nochmal ganz neu klingen. Und zuletzt hat er Kinderbücher geschrieben, zusammen mit mhm. seinem Sohn, zum Beispiel Hey, 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 Taxi. Das habe ich nicht gelesen. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? war für den Hörbuchpreis nominiert.
0: Ich habe eine Frage, Daniel, und ich bin diesmal, ich wasche meine Hände quasi im Wasser der Unschuld des Pontius Pilates, denn die Frage Pil ist gar nicht Pilatus, von mir. Pilatus, genau. Pil Pilates. Quizfrage bestanden. Was war der Fehler an meiner Anmoderation? Nein, es ist eine andere Frage, die mhm. Clara mir geschickt ja. hat, wo sie sagte, sie sei für mich zu leicht, deshalb kriege ich sie geschickt. Danke, Clara. <lacht> Aber vielleicht kannst du sie beantworten, denn es geht um Thomas Mann, es geht um die Buddenbrooks, es sollte ein Heimspiel sein, Daniel. Aufgrund welchen Wortes löst Toni Buddenbrook ihre zweite Ehe auf? Ein Wort ist schuld.
2: Oh, das weiß ich nicht. Da, da brauche ich jetzt einen
0: multiple choice. Und ist das A. Mhm. Sauluder, ist das B. Dummsnut oder ist das C. Bankerott? Sauluder, Idee. Oder, oder Bankerott? Die zweite, also die mit Alois Permaneda. Bei Permaneda, nicht die, mit
2: die mit dem Fleischpflanzer. Ja. Ich glaube, das erste war eher Bankerott. Also kann ich mir schon vorstellen. Äh, Dummsnut, glaube ich, das ist, äh, Permaneda ist ja der Süddeutsche gewesen. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt zwischen, was hast du jetzt gesagt, Sauluder? Sauluder. Und Dummsnut und Bankerott. Mhm. Boah. Also ich würde zwischen 1 und 3, da bin ich Sauluder, klingt so herrlich derb, süddeutsch, könnte er das zu Toni gesagt haben? Oder geht es um das Leitmotiv in die Buddenbrooks, auch um die Wirtschaftlichkeit der Beziehungen, Bankerott? Ich bin mir nicht sicher, 1 oder drei, eins oder drei. ich sag einfach mal Bankerott, auch weil es so schön alt altdeutsch klingt.
0: Nun, oh. die Antwort ist ein Wort, das Alois Permaneda ihr nachruft, nachdem sie ihm eine Szene wegen seines Seitensprungs mit der Köchin Babette gemacht hat. Und da fällt ihm das Saulu da rein. Ach, oh, sie schreibt, dann Clara. hätte ich, Mann,
2: ach, dann hätte ich doch tatsächlich den, das Gefühl war richtig, ach, Gefühl du warst war auf, richtig. Der war auf der richtigen Spur.
0: Das gibt also schon mal einen, einen halben Anerkennungspunkt, weil gut hergeleitet. <lacht> ja, vielen, ja, vielen Dank.
2: Mitleidspunkte brauche ich hier nicht, Jan. <lacht>
0: vielen Dank, Clara, für diese tolle Frage. Dass Daniel noch was bei den Buddenbrooks lernt, das ist auch was Besonderes.
2: Wie viele Brüder Karamasow gibt es in dem Roman von Dostojewski? Zwei, oh, drei tricky. oder vier?
0: Das ist tricky, denn es gibt drei, die als offiziell anerkannte Brüder da sind. Also Ivan, der Gelehrte, und äh, Dimitri, der Soldat, und Aljoscha, der Geistliche. Es gibt es gibt ja aber noch und das da, diesen vierten Halbbruder, deswegen ist die richtige Antwort dreieinhalb, aber ich glaube die gemeinte Antwort sind drei. Du bist viel
2: zu schlau für die Frage, du bist schlauer als die Frage natürlich. Also es sind drei, also drei waren intendiert,
0: die Tit Trick und Tracks der Weltliteratur. Ich habe noch eine Frage für dich, die ist ein bisschen komplexer, denn es gibt möglicherweise mehrere richtige Antworten. Das lassen wir offen. Wir wandern noch einmal zurück an den Frauenplan, nach Weimar, mhm. zu Goethe. Goethe redet und redet und redet und stellt dir vor, er redet über alle seine Werke. Welche dieser Werke würde er dann nicht erwähnen? Also leichter gefragt, welche dieser Stücke sind nicht von Goethe? Ach, das ja. Okay. A. Egmont, B. Mhm. Elpenor, C. Erwin und Elmire oder D. Emilia Galotti. Das sind
2: aber drei sind von Goethe?
0: Das ist möglich. Möglich, das ist ja die Frage. Welche sind es und welche sind es nicht? Es können auch alle vier nicht von Goethe sein. Ach so, aber Egmont
2: ist doch von Goethe. Egmont ist von Goethe. Egmont Richtig. ist von Richtig.
0: Goethe. Emilia
2: Galotti ist nicht von Goethe.
0: Richtig. Richtig.
2: Und jetzt von den ein beiden habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Jetzt sag noch mal Emil und wer?
0: Erwin und Emire.
2: Und das andere? Elpenor nur, Das klingt so verschlagen alt, das ist bestimmt von äh, von Goethe. Und dass Erwin und Elmire, Erwin kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Name ist, der zu Goethes Zeiten irgendwie schon in irgendeiner Art und Weise aktuell gewesen wäre. Also ich würde sagen, El Erwin und Elmira ist nicht von Goethe.
0: Doch. Oh. Das ist ein Singspiel, was er geschrieben hat, Hammer. wo das Gedicht, vielleicht kennt man das, das Gedicht über das Pfeilchen, was von der Schäferin plattgetreten wird, das taucht mhm, darin mhm, auf. Mhm, eine, eine Liebesgeschichte, mhm. sie hat ihn fortgewiesen und er glaubt, er liebt sie nicht mehr, aber er liebt sie doch noch. Aha. Und Elpenor, das ist der erste Alkoholtote der Literaturgeschichte, nämlich einer der Gefährten Odysseus, Ach. der sich nach der Rettung mit Wein betrinkt und vom Ach. Dach fällt und deswegen leider stirbt. Fragment geblieben, aber auch von Goethe. Also Ach, Goethe so ja hat vieles, vieles, vieles geschrieben, was über den Faust hinausgeht. Aber Emilia Golotti nicht, denn das ist von Gotthold Ephraim Lessing. Lessing, genau. Daniel, jetzt hatten wir tatsächlich drei Folgen hintereinander, nur wir beide. Ja. Aber wir hatten auch Besuch in diesen Folgen, nämlich von zwei. Gelben, kleinen Zitronen. Mit Gesichtern. Mit Gesichtern. Die haben uns hier besucht im Studio, waren dabei bei unseren Podcast-Aufzeichnungen. Und diese Zitronen, die haben einen eigenen Instagram-Account, der heißt Wohnen mit Zitronen. Und da besuchen die Zitronen mit ihren Gesichtern
2: ganz verschiedene Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten, in ihren, in ihren Berufen. Und die waren auch bei
0: uns im Podcast-Studio zu Gast. Und sie haben sich sehr benommen, man hat sie nicht gehört. <lacht> Nein, die sind wirklich unglaublich süß und von diesem Besuch gibt es ein Video, das könnt ihr da sehen, auf diesem Instagram-Account, aber das packen wir natürlich auch bei uns auf die Seite, dass ihr danach schauen könnt. Und auf die Seite packen wir auch, was wir jetzt auslosen.
1: Bestseller-Challenge,
2: die Auslosung. Jan, äh, Katharina und ich sind in der nächsten Folge dran, das heißt, du darfst aus ah. der Bestseller-Box losen, da sind die noch nicht von uns gelesenen Bestseller der spiegel bestseller -Liste und der Independent-Buchverlage drin. Welches Buch werden wir lesen?
0: Ich habe keine Präferenz. Christine Waller, Das Haus über dem Fjord aus dem Mare Verlag. Sagt mir nichts, deinem Gesichtsausdruck ernehme ich dir auch nicht. Da ist im Mare Verlag erschienen, es wird es was mit dem Meer zu tun haben und auch der Fjord deutet <lacht> ja darauf hin. Aber es, es sagt mir bis jetzt tatsächlich nichts, nein. Wir sind, sind gespannt. gespannt.
2: Lest doch auch mit, macht mit bei unserer Bestseller Challenge. Lest das Buch und schreibt uns, wie ihr es findet, an ndr.de ja, abonniert doch auch unseren Newsletter, da bekommt ihr zu jeder Folge gratis einen Blick hinter die Kulissen. Und jetzt haben wir noch etwas ganz
0: Besonderes, einen ganz individuellen, besonderen Newsletter für euch. Denn es gibt was zu gewinnen, einen handgeschriebenen Newsletter oh. oder einen handgeschriebenen Brief von Daniel Katharina und mir wir werden uns hinsetzen und schreiben euch Daniel wie ist denn deine Handschrift ganz eigentlich? furchtbar ich habe meiner
2: Tante in Berlin mal äh, immer Briefe geschrieben aus dem Studium immer mit dem Computer Und sie hat dann gesagt auch schreibt doch mit der Hand und dann habe ich mit der Hand geschrieben da hat sie immer gesagt nun äh, ich würde mich wieder über einen äh, mit dem Computer geschriebenen
0: Brief freuen also es ist wirklich eine sehr besondere Handschrift Laut. also es wird ein Unikat ein Unikat also wenn ihr das gewinnen wollt, handgeschriebene Briefe von Daniel, Katharina oder und mir, dann nehmt doch an der Verlosung teil. Wie das geht, das erfahrt ihr bei uns im Newsletter oder auf unserer Seite.
2: Und wenn ihr Jan und mich mal in Action erleben wollt bei einer Podcast-Aufzeichnung, dann kommt am 19. April in die Empore nach Buchholz. Da nehmen wir tatsächlich einen Podcast, eine Folge auf. Und zu Gast ist Matthias Dehn mit seinem Buch
0: Der Taucher. Auch das wird sehr mehr lastig. Wie schön. Wie schön. Nun aber habe ich dir so viel Löffel Löffelbiskuit hingelegt und hoffe ich, dass du wieder das noch muss. ein paar davon isst. Damit kommen
2: wir durch den Winter. Das war Eat, Read, Sleep für heute. Wie immer gratis für euch in der ARD Audiothek.
0: Viel Spaß beim Hören und bis, bis bald. Tschüss. Ciao. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.